0: Hristos a înviat. bine v-am regăsit aici la o nouă emisiune, la o nouă ediție emisiunii Întreabă Preotul, difuzată de Infinite TV, preluată și de canalul Doxologia pe uh, conturile de YouTube și de Facebook. Vom fi în dialog pentru aproximativ o oră pe o temă în special, pe această temă pe care am pus-o sub genericul îndoială și încredințare, dar, desigur, pe oricare alt subiect m-aș bucura chiar să veniți cu, cu întrebări, cu provocări, cu mesaje la transmisiile live. vă-l avem um, în regia tehnică pe Gabriel Mate și va prelua, prelua telefoanele dumneavoastră de, dacă veți suna la 0332711. 222, și de la portalul doxologia, redactorul șef Cătălina Casandrei mă va ajuta cu întrebările, cu opiniile pe care le veți exprima pentru am fi mai ușor să, să le aduc aici în prim plan și eventual va vă oferi și o reacție dacă rânduiește Dumnezeu. Um, spuneam că am ales această temă Îndoială și încredințare Pentru că dacă stăm bine și ne gândim Istoria noastră a început Cu acea cădere a primilor oameni În urma unei îndoieli strecurată În sufletul Evei și implicit Apoi a lui Adam De către uh, vocea diavolului Prin șarpe uh, Și a continuat istoria noastră această cădere terminându-se în momentul în care au apărut acele încredințări că Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat, că s-a lăsat răstignit pentru noi, că a înviat din morți. Și atât în intervalul acesta între o îndoială strecurată și aceste încredințări tot parcursul pe care îl putem noi urmări și care uh, poate să ne aducă răspunsuri, poate să ne aducă lucruri de folos pentru fiecare dintre noi în contextul în care trăim noi astăzi. Am să lansez la început uh, două întrebări, două provocări. <coughs> Meritați, eu vin așa după o zi mai grea care am avut de toate și în mormântare am avut și o lansare frumoasă, vin de la Palatul Culturii acolo unde a fost uh, un, un moment uh, foarte frumos de, de, de evocare a unui uh, unui mare artist, Ștefan Câlțea, este vorba de pictorul Ștefan Câlțea, care împlinește anul acest 80 de ani, un om uh, dincolo de parte artistică, un om uh, cu adevărat care trăiește credința la modul cel mai firesc, cel mai autentic vorba domniei sale eu zice trăiesc cu Dumnezeu așa cum respir de, de mic copil la a trăit în credință dar a fost o zi extrem de obositoare poate uneori o să-mi fie greu să-mi găsesc cuvintele ziceam că vreau să vă lansez două întrebări provocare și aștept răspunsurile voastre pe finalul emisiunii voi încerca ajutându-mă desigur și de răspunsurile voastre să, să, să clarific dacă se poate clarifica vreuna dintre nedumeriri e vorba de două situații în care pare că Dumnezeu judecă cu, cu măsuri diferite și în care este implicată în în ambele situații prima dintre ele am să compar două lucruri, unul din vechiul și unul din nou testament în Vechiul Testament citim în cartea Numerii, în capitolul 20, la un moment dat, și am să mă uit chiar pe, pe text ca să nu uh, greșesc cu ceva. Deci, la capitolul 20 din Numerii, uh, poporul este nemulțumit, era un pustiu, uh, nu exista, nu avea apă și încade și se întâmplă aceasta. Iar Domnul zice, a grăit cu Moise și a zis, ia toiagul și adună opștea, tu și arun fratele tău și grăiți stâncii înaintea lor și a vă vă apă. A luat deci Moise toiagul din fața Domnului, cum poruncise Domnul, și a adunat Moise și arun opștea la stâncă și a zis către opște. Ascultați îndărătnicilor, au doar din stânca aceasta, vă vă vom scoate apă? Apoi și-a ridicat Moise mâna și a lovit în stâncă cu toiagul său de două ori. Și a ieșit apă multă și a băut obștea și dobita ei. Dar, atenție, a zis Domnul către Moise și Aaron, pentru că nu m-ați crezut ca să arătați sfințenia mea înaintea ochilor fiilor lui Israel, de aceea nu veți duce voi adunarea aceasta în pământul pe care am să-l dau. Deci, așa cum bine știm, Moise vede de la distanță, Pământul făgăduinței, dar el nu intră acolo împreună cu cei pentru care s-a luptat atâta timp, pentru care, iată, după atâtea minuni pe care le-a făcut în fața lui Faraon și toate câte au urmat apoi, după ce a primit tablele Legii pe Muntele Sinai, știm, întreaga istorie, nu este lăsat să încheie această lucrare, această misiune de la Dumnezeu, pentru că s-a îndoit zice aici, au doar din stânca aceasta, vă vă scoate apă. Avem cazul în Noul Testament, în oglindă, cumva, al lui Toma Apostolul. Sigur, și al celorlalți apostoli, dar Toma este scos în evidență ca cel care se îndoiește uh, de, sau nu primește cuvântul celorlalți că Domnul a înviat și zice, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuilor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuilor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Și Moise și Toma au văzut minuni mari, au trăit minuni mari, au primit cuvântul lui Dumnezeu, au, au fost împreună cu Dumnezeu și Moise pe cât se putea la vremea aceea, Toma chiar cu Dumnezeu întrupat în Mântuitorul Isus Hristos. Uh, unul nu este lăsat să finalizeze o misiune pe care o dusese și dusese tot greul, ca să spun așa, în cei 40 de ani de, de rătăcire, rătăcire, mă rog, special a fost rândul de Dumnezeu să, să stea în pustie poporul ca să moară niște generații obișnuite cu sclavia, cu robia, să se nască alte generații în libertate și într-un alt duh să intre în pământul făgăduinței și iată Apostolul Toma care nu numai, deși se îndoiește și el foarte tare, de de minunea aceasta a învierii, se îndoiește de de vestirea celorlalți, nu numai că nu este oprit din misiune, din potrivă, este încredințat și se dă apoi misiunea apostolatului. El merge și, după cum știm, propoveduiește în părțile care i-au venit prin prin trageri la sor și el, mai ales în în India. Ăsta e un caz. De ce, aparent, Dumnezeu pare că judecă cu dublă măsură, îndoială și într-o situație și în alta. Și a doua situație pe care vă o prezint, cumva de data aceasta chiar mult mai în oglindă, ca să spun așa, e vorba de ce găsim în debutul Evangheliei după Luca, cu cele două vestiri, că se va naște Sfântul Ioan, prorocul și botezătorul Domnului, respectiv se va naște chiar mântuitorul. Când îi zice mântuitorul lui Zaharia, prin înger, îi transmite că uh, femeia lui Elisabeta va naște fiul pe care el va numi Ioan, Zaharia zice, după ce voi cunoaște aceasta, căci eu sunt bătrân și femeia mea înaintată în zilele ei. Deci iată un Și îngerul i-a zis, eu sunt Gabriel. Și, după ce explică, zice el în final, pentru că n-ai crezut în cuvintele mele, deci nu vei putea să vorbești până în ziua când vor fi acestea. Și el, după cum știm, rămâne mut până când se naște Ioan și scrie cu mâna sa pe că Ioan va fi numele lui. Ceilalți vr să-i dea, nu, din jur, să-i dea chiar numele lui Zaharia și le explică, nu, Ioan va fi numele și atunci se dezleagă limba lui. În momentul în care însă... <coughs> Maica Domnului primește aceeași veste că va naște primește vestea unei nașteri naștere mult așteptată a lui Mesia de la același înger Arhanghelul Gabriel ea spune și are o reacție care poate fi interpretată în cheia aceasta unei îndoieli căci îi spune Maica Domnului cum va fi aceasta de vreme ce eu nu știu de bărbat reacția arhanghelului nu este una uh, de pedepsire să zicem, cum s-a întâmplat cu Zaharia care a fost, că i-a fost luat graiu nu neapărat ca pedepsire, ci ca ca să înțel- ca să vadă după aceea că graiu va reveni în momentul în care se va împlini cuvântul da? atunci va intra din nou în, în firescul acesta de a putea vorbi pe când Fecioarei Maria îngerul îi zice Duhul Sfânt știm bine este imul acesta teribil Duhul Sfânt se va pogorâ peste tine și puterea celui preanal te va umbri pentru aceea și Sfântul care se va naște din tine Fiul lui Dumnezeu se va chema da? deci uh, Arhanghelul uh, nu este ca să zic așa uh, Clătinat, cumva de, de reacția Fecioarei Maria care ridică această întrebare cum va fi aceasta Și îi vine și îi, îi, îi spune cum va împlini Domnul lucrarea fără să fie niciun fel de altă consecință. Deci de ce cu Zaharia se comportă într-un fel? Este o reacție, la Maica Domnului este o altă reacție și la fel în cazul pus în paralelă moise cu apostolul Toma, Aștept întrebările, aștept răspunsurile, opiniile voastre pe această temă. Dacă aveți. Acum, pe lângă aceste posibilități de a intra în dialog telefonic. Repet, numărul de fix cu tarif normal 0332711222 sau prin mesajele pe care le puteți posta pe transmisia live. Um, mai puteți să-mi scrieți și mă uit acum să fiu sigur că am deschis. Cred că este afișat pe ecran, dar este e mailul oficial de serviciu pe domeniul MMB.ro, constantin.sturzu, arun MMB.ro. Îndoială și încredințare. Spuneam de îndoială că ea a fost trecurată în, în inima Evei care apoi a dat și bărbatului să mănânce din fructul, din pomul cunoștinței binelui și răului. Sigur că putea fi și o altfel de îndoială acolo. Putea să aleagă Eva nu să se îndoiască de faptul că Dumnezeu a rânduit niște lucruri spre folosul lor ci putea să se îndoiască de ce zice șarpele putea să zică, dar cine ești tu cel care vii tu să-mi spui că există o altă cale dacă cel care m-a creat și care mă iubește și cu cu care noi vorbim și eu și Adam ar ști că este o altă cale, cu siguranță ne-ar arăta-o. De ce să te credem pe tine, șarpe, care ești o creatură și nu să-l credem pe Creator? Ar fi putut să se îndoiască de cele care veneau de la, de la satana prin, prin intermediul șarpelui. Dar ea a primit îndoială față de Dumnezeu. Crezând că, iată, e ca și cum Dumnezeu nu vrea... Uh, n-ar dori ca ei să fie și ei ca niște Dumnezei, să le deschidă ochii să cunoască bine și rău și atunci a căutat să dea uh, cum să zic, a înclinat să, să-l creadă pe, pe șarpe uh, să-l creadă dar nu să aibă credințare. o să vedem dacă reușim să facem distinția aceasta sper să, să ne iasă de-a lungul uh, emisiunii uh, așadar uh, Când zicem îndoială, am putea să ne gândim din două perspective și să pornim de la ceva foarte practic. Ce înseamnă a îndoi? Dacă ai ceva care este drept și îl îndoi, îl strâmpi. Acel lucru nu mai are partea aceasta rectilinie, nu mai este drept. Ce este o linie dreaptă este distanța cea mai scurtă dintre două puncte, nu? Aceasta, așa se creează o linie dreaptă. Tot așa, între mine și Dumnezeu, când am dreaptă credință, credința revelată, când primesc cum El mi s-a arătat mie, parcurg distanța cea mai scurtă. Este apropierea cea mai mare dintre mine și El. Da? Și distanța aceasta sigur se scurtează și mai mult pe, ce, pe măsură ce eu mă întreb către el Până când ajung să mă unesc cu el, să devin una Apropo de, de lucrul acesta În Ectenia care se rostește la, și la Sfânta Liturghie și la alte slujbe Pentru unirea era până nu demult scris Sfintelor lui Dumnezeu, biserici S-a adoptat formula pentru unitatea Sfinților Dumnezeu Biserici. Cred că mai potrivită, înclin să dreptate celor care consideră că mai potrivită este formula pentru unimea Sfinților Dumnezeu Biserici. Unirea, varianta care era mai dinainte, chiar că era o formulă, să zicem, nefericită, pentru că, când zici unirea bisericilor, o unire poate să însemne și o conglomerare, o adunare cum sunt tot felul de congrese acum ale bisericilor adunări nu contează de ce confesiuni e e o chestiune exterioară uneori din rațiuni practice, alteori se urmăresc niște lucruri mai mult sau mai puțin ascunse certe că nu nu e ceva de substanță de adânc, de duc, de adevăr unitatea sigur, deja e un pas mai mare, când zici o, o unitate se, se, se subînțelege că acolo există și o uh, mărturisire comună există, cum, cum există, de exemplu, unitate liturgică, unitate de credință Deci e clar că suntem cumva în același duh Însă aș prefera formula personal pentru unimea Sfintelor lui Dumnezeu biserici Pentru că, când zici unimea, ca ele să fie una cum biserica este una de fapt, nu? Că doar zicem în crez cred într-una un, într-o una sfântă, sobornicească și apostolică. Unii au impresia că zic că formula este cred într-una sfântă. Nu, una este o calitate nu-i una sfântă, una nu știu cum. Cred într-una, că e una singură sfântă, sobornicească și apostolică biserică. Deci trimite la, la a fi una. Dumnezeu vrea să fim una, cum cele trei ale Sfintei Trim sunt una, și noi, oamenii, să fim una și să fim uniți cu Dumnezeu. Și iată, a, a, am pornit de la această îndoil, a, îndoială. În doi, înseamnă a, a rupe în două, nu a, 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 a preface în doi ceea ce este una. Ia, iată, am putea să interpretăm și în felul acesta cuvântul îndoială. În doi, a, având cuvântul doi. În, în conținutul său, dar a îndoi clar că te duce pe căi greșite, pe căi lateralnice. Nu știi dacă mai reușești să mai ajungi la, la punctul de, de, de destinație, punctul la care ești chemat, adică la Dumnezeu. Mai este un alt înțeles al cuvântului îndoi dacă ne gândim la ceea ce se întâmpla și poate că se mai întâmplă și acum prin anumite, deși acum, să zicem, sunt alte rigori, anumite înainte erau hanuri, crășme, cum se mai chemau, acum se cheamă, baruri, restaurante, au alte denumiri, când unii îndoiau vinul, da? A îndoi vinul înseamnă l amesteca cu vin sau ai mai pune altceva și vinul nu mai este curat. Un vin curat este vinul neîndoit, neamestecat cu nimic. Și iată, îndoiala, în sensul acesta, vine atunci când eu amestec ceea ce este de la Dumnezeu sau ceea ce a creat Dumnezeu, cu ceva, pun acolo ceva care nu este în firea celor cu care eu amestec. Și cu ce, ce pun eu acolo? Pun modul meu pătimaș, greșit, de, de a primi lucrurile, nu? Poate să fie uh, o reacție a lui Dumnezeu vizami de mine, să îmi Dumnezeu ceva și eu să interpretez greșit. Este exemplul acela cu o femeie pe care o vede uh, uh, o văd diferite persoane de la, de la bloc, de la înălțime, noaptea, târziu noapte, pe stradă, Și unul se uită și zice, asta sigur așteaptă vreun client, cred că e vreo prostituată, altul zice, cred că are vreo urgență, trebuie să ducă la vreun bolnav acasă, altul zice, cred că a dat-o soțul afară, fiecare după mintea lui interpretează. Deci noi amestecăm, punem noi ceva de la noi și acel ceva, dacă mintea nu este curățită, și nu primim așa cum este curat, nu face decât să amestece, să deterioreze, să pervertească, să, să întunece uh, realitatea. Asta înseamnă îndoială, nu? Este această întunecare, această amestecare pun, punând ceea ce este de la mine. Uh, cum nu a fost cazul cu Apostolii, cu Toma, dar cu toți ceilalți, că ei, de ce nu puteau să creadă în faptul învierii? Pentru că ei erau foarte, cum să zic, în fips, în ceea ce au trăit, ei au experimentat ei de-a lungul vieții, și anume că un om care este chinuit, omorât în felul acesta, nu, nu înviază. Deși l-au văzut pe în înviat, dar totuși Lazar, să zicem, nu l-au văzut că n-a murit. Doar au auzit că, că a murit. Dar, mă rog, nici pe Iisus nu l-au văzut decât Ioan. La, la piciorul cruce, care sigur l a povestit uh, celorlalți uh, dar ei au trăit această dramă, că cel pe care îl știau ca fiind fiul lui Dumnezeu atât îl văd că moare ca un om și le era greu să primească, nu, nu aveau un, cum să zic, un, un precedent nu puteau, deci mintea lor era setată doar, setată folosesc și o cuvinte acum din acestea din zilele noastre pe, pe ideea aceasta că moartea are o anumită putere și că din moarte, cum zice în cântarea cântărilor, dragostea ca moartea e de tare. Moartea era cel mai tare lucru, deci mai tare decât moartea nu exista. Și iată, putem așadar și noi înțelege că îndoiala înseamnă, pe de o parte să, să nu ai legătura directă dreaptă cu Dumnezeu, o îndoiești nu? O dai cum zice, cotită ca să mai folosesc expresii din acestea, dacă tot am început să să le preiau din limbajul uzual, să îndoi, adică și a, a rupe, a fărămița, din una să faci două, un, cele care sunt chemate să fie una, tu să le faci două. Și mi-aduc aminte aici de un titlu al unei prefețe pe care a scris-o Andrei Pleșul la sensul creației a lui Nicolai Berdeev. Zice... Prin dualismul eroic către monismul divin. E problema aceasta a dualității pe care o tratează filozoful creștin, Berdeev, creștin ortodox, că a murit așa, și pune problema acestor dualități și arată că el caută să se ajungă la acest, această unime, la acest unu, la, la, la Dumnezeu, sigur. Și, iată, dualismul e o mare problemă, a pune, a îndoi lucrurile, a, a, le, a le rupe. A, a, fac parte din ceea ce înseamnă îndoială. Și sigur, ce am mai spus, lucrul acela de a amesteca, a îndoi vinul, a amesteca cu altceva, cu apă sau cu altceva, tot așa, a amesteca cele pe care le le primim, mai ales de la Dumnezeu, și punem de la noi, noi fiind încă necurățiți cu mintea și cu inima. Despre încredințare o să vedem ulterior dacă reușim să, să vorbim între timp. Am să mă uit un pic la la întrebări, să văd dacă au venit răspunsuri la cele două provocări, pentru că văd că mai sunt doar 25 de minute. ce repede trece timpul. Așa. Uh. Marian, vă rog frumos, mă puteți ajuta cu răspunsul la întrebarea de ce Sfintele Moaște se pot împărți la mai multe biserici? Avem temei scripturiste sau învățătură de la Sfinții Părinți? Uh. Nu știu să vă răspund la întrebarea, dacă mă lăsați, sigur stau și vin cu un răspuns așa, pot să vin data viitoare, dar nu văd de ce nu s-ar putea face acest lucru, afară de de situația în care, în mod expres, e prevăzută dorința Sfântului sau a, a, a cuiva din biserică, e un legământ acolo că nu se pot împărți, cum e cazul, că toți sunt în Iași, cu moaștele cu Cuvia Separascheva, asupra cărora, la un moment dat, Varlam, Sfântul Mitropolit Varlam și cu voievodul Vasile Lupo au pus acolo a, legământ și pecete ca ele să nu să rămână așa cum sunt, să nu mai fie împărțit nimic, să nu, să nu se ia nimic din, din Sfintele moaște pentru a fi dăruit în altă parte. Dar uh, regula este, este aceasta, se, se pot împărți uh, pentru că până la urmă sfinții asta au și făcut, s-au împărțit, sau au dăruit tuturor și atunci e, cu siguranță nu e nimic greșit în a oferi o mângâiere, un ajutor, un sprijin pe calea aceasta sfinților Moaștea, unor părticele sfinte din, din trupurile lor uh, îndumnezeite, ca ajutor, ca binecuvântare, ca sfințire pentru, pentru, pentru alții decât, cele unde, decât locul unde se află Sfintele maște sau pentru uh, diferite biserici, iar uh, mai mult decât atât, nici nu se pot sfinți altare în noi de biserici dacă nu se pune la piciorul Sfintei Mesei, dacă nu se pune în Sfânta Masă, Uh, o părticică din moaște, din sfinte moaște de sfinți mucenici, nu altfel de sfinți, ci de sfinți mucenici pentru că aceia au uh, urmat uh, în chip desăvârșit Mântuitorului prin jertfa pe care au făcut-o da? și au dat uh, viața uh, nerenunțând la credință nerenunțând la Dumnezeu, la Hristos au preferat să, să moară și atunci uh, sunt uh, din punctul acesta de vedere aș șelferniciei, modelul de săvârșit. Vreau să vin data viitoare cu mai multe dacă vă interesează tema aceasta. Victoria, persoana se poate împlini printr-o altă persoană, bucuria poate veni doar din această împlinire? Nici nu pot spune că poți, că, că devii persoană decât în relație cu cineva. Da? Știți că sunt cazuri de... S-au înregistrat de-a lungul istorie, de unde a apărut și legenda cu povestea cu Tarzan, cu, cum îl mai cheamă, mai este cu, cu cineva, Maugli sau cum așa, uh, care au trăit în junglă și care n-au avut uh, oameni și sigur în momentul în care au întâlnit oamenii e, e o problemă pentru că creșterea firească nu se face decât în comuniune, în comunitate cu, cu ceilalți. Deci tu te poți defini ca om doar crescând în relație cu ceilalți. Și, bineînțeles, le zice, bine, Părinte, dar pusnicii, dacă stau singuri, unii au stat 30-40 de ani, Mărie egiptean, dacă stau 47 de ani pustie, înseamnă că nu mai era om sau nu era persoană, că nu era relație cu cineva. Acolo, deja, este o altă măsură. Deci, sigur că în momentul în care te formezi în relație cu ceilalți, nu mai ai nevoie de o interacțiune fizică pentru a fi împreună cu ei, ci tu rela- relaționezi cu ei chiar și dacă sunt la mii de kilometri de distanță și chiar dacă tu nu îi mai vezi deloc, tu ești izolat de ei, dar ei sunt în inima ta, tu, ei sunt în rugăcinile tale, tu ești în comuniune cu ei. Deci inima ta îi cuprinde pe toți, acești sfinți pusnici care se retrag cu ani sau cu zecele de ani se roagă pentru tot omul, pentru toată lumea, ei sunt mai prezenți în viața noastră și mai uniți cu noi decât de multe ori cel care e în casă cu noi poate chiar doarme în pat cu noi și care poate că ne tratează cum ne tratează uneori chiar ca pe un dușman de unde și titlul unui film cu mulți ani urmă în pat cu dușmanul e e trist când ajungi să-l consideri pe cel cu care ești căsătorit ca pe un dușman, e, e durere mare e o dramă mare acolo, dar se poate ajunge iată și la situații de genul acesta deci da, împlinirea este în relație cu celălalt nu avem cum altfel, nu, nu poți să crești deci tu nu poți să te închizi în, în universul tău și să spui că vrei să fii desăvârșit ca să ce? Și ce fel de desăvârșire aia Pentru că a fi persoană înseamnă între altele a iubi. A iubi înseamnă a iubi pe altul. Nu pe tine, nu uh, carte, masă, mâncare, nu știu ce. Uh, deci ca să iubești pe cealalt trebuie să fii în relație cu el. Așa se și a iubi înseamnă a dărui, deci a, a fi în relație cu celălalt, a oferi dragoste celuilalt, nu a aștepta dragoste, sigur că uh, primim dragostea celorlalți atunci când o primim, că nu, oricum, Dumnezeu este cel care revarsă această dragoste dacă noi insistăm să deschidem inima noastră, chiar și dacă oamenii ne urăsc, ne bat jocoresc ne bârfesc, ne chinuie. Totuși, Dumnezeu este cel care mângâie inima noastră și face ca să nu mai să nu simțim nevoia de de ceva, să nu ne nu nimic la capitolul acesta, pentru că avem dragostea lui și asta, asta e totul. Și putem dărui din această dragoste, chiar dacă nu se întoarce nimic înapoi, asta nu ne mai afectează. Dar sigur, asta este măsura la care uh, ajungem, dacă vrem, treptat, așa, pe măsură ce credem. Au venit și întrebări pe, pe, pe mail. Diferența este că nu, aici nu rostesc numele, cele care le puneți voi pe flux, vă rostesc numele pentru că vă asumați acolo pe, pe fluxul de mesaje de la transmisia live, oricum apare numele vostru. Avem două sau doar unul? A, două. Două întrebări venite pe mail. Părinte, dacă nu sunt diacor, mă pot îmbrăca în veșminte sau în reverendă? Categoric nu. Însă ce poți face? Poți primi binecuvântare dacă cânți la strană, spre exemplu, să porți rasă. Asta, asta e ceea ce poți face, dar nu, Doamne ferește, nu vă asumați ceea ce nu aveți binecuvântare să purtați, mai ales veșminte. Și o altă întrebare, cum să depășim îndoiala între a fi căsătorit sau a rămâne singur în lume? Asta nu e îndoială, asta e dilemă. E un pic diferită din punct de vedere logic. E e, e mult de discutat. de făcut o emisiune întreagă pe pe tema aceasta. Ce alegem între căsătorie și monahism. Ca să nu mai vorbim că există și varianta celibatului, care chiar dacă nu e recomandată de biserică, e o realitate. Nu toată lumea se și nu toată lumea poate alege să intre în mănăstire. Sunt oameni care, nu vorbim de cei care rămân văduvi, dar sunt oameni care nu au chemare nici pentru una, nici pentru cealaltă. Ce faci? Uh, și și nu, e, nu e un lucru rău. E, Dumnezeu are o lucrare și cu aceștia, evident. Recomandabile sunt căsătoria sau celibatul, pentru că în ambele situații intri într-un context în care poți să, să lucrez cu tine. Poți să iasă lucruri din tine în, căsătorie, în relație cu celălalt. În monacist nu mai zic acolo unde ai îndrumător duhovnicesc, unei tăierea voi, unei ascultare, unde e sărăcie, deci uh, feciorie. Deci acolo sunt clar, ești într-o lucrare. La fel și în căsnicie. Uh, când ești singur, e un pericol. Poate fi un pericol foarte mare acela că unor te poți izola, ți se, poate, ți se pare că tu ești foarte bine, ești în regulă să din putrivă, Doamne, ferește, caz în tristețe, caz în depresie. Uh, n pe cine să te bazezi, n-ai cu cine să schimbi vorbă, te simți singur, deși în biserică n-ar trebui să fie nimeni singur, eu am în comunitate la, la noi, la, la biserica ta Palariniaș, uh, mulți uh, celibatari uh, și uh, bărbați și femei și care sunt parte din această comunitate și care simt că sunt în dintr o mare familie, pentru că sunt tot felul de, dincolo, nu mai zic de slujbe și de momentele care ne unesc la biserică, dar sunt tot felul de activități, de întâlniri, de interacțiuni, inclusiv pe pe partea aceasta, pe grupuri, avem are nevoie cineva de rugăciune, face un apel, vrea să cum să zic, caută un instalator sau un avocat, întreabă, se recomandă, adică nimeni nu nu este și n-ar trebui să fie singur dar cum anume, aici e o chestiune de vocație, vedeți apropo de încredințare, pentru ce anume aveți încredințare că trebuia să vorbim un pic și de încredințare încredințarea nu vine decât dacă o cer de la Dumnezeu dacă mă rog ca El să pună răspuns în inima mea, dacă El, El să lămurească cele care se ridică așa vijelios cu, cu semne de întrebare sau cu stări care mă tulbură strig la Dumnezeu, caut uh, să fac voia Lui, caut să uh, împlinesc ceea ce El mă învață în biserică și nu în ultimul rând caut un duhovnic. Ca încredințarea mea să fie uh, uh, să nu fie cumva înșelare. Și duc ce, ce primesc în inima mea, răspunsul pe care primesc, ca urmare a rugăciunii, a postierii, a ceea ce pot eu să fac. Când ai nevoie de un răspuns de la Dumnezeu, cauți să te liniștești un pic ca să poți asculta ce are Dumnezeu să zică. De-aia e nevoie și mulți fac asta. Postesc să văd care e voia lui Dumnezeu cu mine. Ce vrea? Vrea să mă căsătoresc? Cu cine? Dacă vrea să-mi rânduiască sau vrea să mă căloresc? Să-mi arate că vrea direcția asta sau, sau ce să fac? Ca meserie sau... De ce mă pun la post sau mă pun la rugăciune sau uh, mă spovedesc mai des sau mă împărtășesc mai des dacă primesc uh, binecuvântare ca să fiu mai, uh, mai limpede, mai așezat, mai uh, disponibil, mai atent la cuvântul lui Dumnezeu, la voia lui. Că el are cuvânt pentru noi, pentru fiecare din noi are un plan problema e la noi, dacă reușim să ne, ne pliem pe, pe acest plan, dacă reușim să uh, fim receptivi. Da? Deci căutați să fiți receptivi și mai ales o să vă înveți. Văd că mai curg întrebările și uh, că timpul trece foarte repede. Aș vrea să vorbim la final, măcar 10 minute despre provocările cu care am început de ce Dumnezeu cu Moise se comportă într-un fel cu Toman pare că în alt fel respectiv felul în care Arhanghelul Gavril reacționează când vestea prorocului Zaharia și când veste vestea Fecioarei Maria Adriana, Părinte, este bine dacă trec la pomelnic morți pe unele persoane care sunt moarte și nu are cine să-i pomenească, chiar e minunat că faceți asta, pentru că este faptă, asta se cheamă faptă de milostenie sufletească. Știți că sunt faptele milostenii trupești și sufletești trupești, adică materiale, când ajut pe cineva cu lingură de mâncare, cu o hoinuță, cu un bănuț, cu... și faptele milostenii sufletești când îl sprijin cu o vorbă bună, cu o îndrumare, când mă rog pentru el, inclusiv nu doar pentru vii, ci mai ales pentru cei morți care nu pot să mai răspătească, nu... Doar dacă nu sunt ortodox să menționați acest lucru ca să nu se scoată părticică, pentru că nu au avut această comună, de derugat, îi puneți pe pomele și noi îi, ne, tot îi, îi pomenim, dar nu în cadrul proscomidiei. în părinte, este păcat să ne uităm la fotbal sau alte sporturi cu orele. Acum, sincer să fiu, este păcat să te uiți cu orele și la Trinitas TV. E păcat. Și Trinitas TV e postul Patriarhie, e bisericesc de mare folos, de mare zidire. De ce? Pentru că nu suntem chemați să stăm în fața unor ecrane, indiferent ce se transmite pe acele ecrane. Trinta stevea are misiunea lui și răspunde la niște nevoi. Eu, un necăjit, bolnav, neputincios, țintui la pat, ascultă și el acolo slujbă, nu... Sau e unul care nu îndrăznește să meargă la biserică sau are căutări, dă acolo și poate avea de un dialog, un, un cuvânt de folos de la un părinte. Sau e un intelectual care are niște nedumerii, niște întrebări, sunt acolo niște dezbateri foarte bune cu, cu intelectuali din biserică valoroși care vin și vorbesc pe limba omului intelectual și aduc răspunsuri formulate în, în și în limbajul acesta cu, cu elemente de ordin cultural și cu tot ceea ce presupune uh, situația în care ne aflăm. Dar nu să stau acolo cu orele, pur și simplu să las, nici măcar să las să meargă și eu să nu știu ce să fac pe, pe acolo prin bucătărie. Nu! Știu că mai sunt unii care fac asta și știu că sunt oameni, cum să zic, vlavioși cu minte. și eu am cunoscut. Părinte, eu când gătesc în bucătărie, lasă acolo Trinitas sau Radio poți să lași un timp, dar nu fă din asta un obicei și nu tot timpul. Dar de ce să nu spui Doamne Iisuse în timpul ăsta? De ce să nu te adun tu? Pentru că totuși e ceva în afara ta. radio televizorul, îți mută atenția. Tu sigur că ai nevoie și de repere, pune și de informații, avem nevoie, dar cu măsură. Dar ce avem nevoie în chip esențial și de care nu ne putem lipsi, este... Hrana pentru Suflet, rugăciunea Sufletului, întoarcerea în lăuntru meu, zdrobirea inimii, rostirea, mai ales a rugăciunii Doamnei Isus. Deci asta este esențial. Care este diferența dintre smerenie și umilință? Este. smerenie este când eu îmi asum cu bună știință de dragul cuiva indiferent, bat jocuri, umiliri, indiferent de ce îmi face, dar mi-asum pentru că sunt un om liber sau mi-asum în chip liber această bătaie de joc la care eu nu reacționez. Da, un exemplu, să zicem luăm situația aceasta. Da? Eu nu reacționez la bătaia lui de joc, nu-i, nu-i fac rău pe care el mi-l face, din potrivă, când pot l ajut, dar asta pentru că eu îmi asum, Da? în chip liber, îmi asum acest lucru pentru Hristos, pentru Dumnezeu fac asta, de dragul lui ca să dobândești și eu această smerenie. mă silesc, mă forțez, uneori îmi unor uneori nu ies. Uh, umilința sau umilirea este atunci când te faci preș pentru că nu, nu poți altfel pentru că trăiești, cum zic, unicodependent adică așa ai fost învățat tot timpul să zici, da, 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 da să trăiți să trăiți, sigur, da, facem așa ce vreți sau pentru că ai avut un tată foarte autoritar care te-a sau care a pus tot timpul presiunea asupra ta și tu când șeful zice da, 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 imediat da, sau cu un coleg te, tu ai avut frați care poate te-au, te-au umili și te-au pus la cele mai umilitoare lucruri, să, să le împlinești tu în casă și când îți dă un coleg imediat reacționezi în virtutea acestor lucruri care au deformat ființa ta. Deci tu nu ești acolo curat, liber, asumat, da? Ci ești tot pătimaș în în sensul acesta de a a deturna niște lucruri pe care Dumnezeu le-a pus în noi Sigur, sub presiunea celorlalți, dar trebuie să înțelegi că acolo e o greșeală pe pe care o faci și că nu vrea asta Dumnezeu de la noi să fim preși, ci vrea dacă ne asumăm, să da, să ne jerfim, să răbdăm o căr și alte lucruri, dar să o facem conștient și de dragul lui. Nu pentru că nu avem încotroși, că așa simțim. Liviu Bună seara, cum ieșim din ideile fixe? Cum devenim mai maleabili în relația cu celălalt? Cultivând mai mult pe celălalt decât ideea a fixă. Că ideea devine fixă când e cultivată. Ideea este itinerantă. Vine, pleacă, vine, dar dacă tu o, o, o primești azi, mâine, poi mâine, ea se fixează și uite, așa devine idee fixă și tu trăiești ca un soi de concubinaj cu ideea sau cu ideile. Când cultivi relația cu celălalt, când începi să te rogi, indiferent că poate să fie casnicul tău, poate să fie colegul tău, poate să fie cineva, Doamne miluiește și mi contează pe pecutare, îmi fac timp, atunci eu, eu mă deschid către celălalt și celălalt când vine către mine, eu nu mă mai comport în conformitate cu ideile mele fixe, cu modul meu că eu doar cu asta trăiesc ci am deja deschidere către, către celălalt ies din, din, din închiderea aceasta și sunt receptiv la el pentru că rugăcina pentru celălalt atrage un har al lui Dumnezeu este, uh, și ne dă Dumnezeu puterea aceasta de a ne lărgi inima de a-L putea vedea pe celălalt de a intra în relație cu celălalt orice relație cu un alt om nu poate uh, să se închege cu adevărat în Duh și în adevăr și să fie cu adevărat o relație frumoasă decât dacă Harul lui Dumnezeu mijlocește, dacă ieși Dumnezeu acolo. Alt liant, cum e între cărămiți mortarul, decât Harul care să ne, să ne unească, adică dragostea lui Dumnezeu revărsată în lume, nu este. Toate celelalte lucruri care ne unesc, pe moment sunt vremelnice, sunt limitate, ajungem iar să cădem uneori mai rău decât eram înainte de a fi împreună cu, cu respectiva persoană. La ce ține mai mult Dumnezeu? La ascultare sau la libertate? Legea este vie. Ascultarea implică libertate. Ascultarea nu înseamnă lipsa libertății. Când fac eu ascultare, când eu închip chip liber îmi asum că vreau să fiu într-o relație cu Dumnezeu, vreau să împlinesc Cuvântul lui Dumnezeu, care? Vine prin duhovnic, vine prin stare sau stareță, dacă sunt mănăstire, vine prin soțul meu, dacă sunt femeie, nu? Femeia face ascultare de bărbat, vine prin tata sau mama, dacă sunt copil, vine prin șeful meu că sunt angajat și vreau să fac ascultare la serviciu, dar mi-asum acest lucru în chip liber. Deci ascultarea nu este o chestiune de sclavie, de robie, de roboțeală, de nimic, este ceva care se asumă în chip liber. Și ea nu se impune ascultarea și nici nu se cere, nu se revendică. Eu, adică eu nu pot să cer cu tare, soțul nu poate să ceară soției, fa ascultare. Nu. Dacă ea voiește își asumă această ascultare în chip liber, sau ce o față de duhovnic, indiferent de, de natura ascultării, deci tu te oferi în, în libertate. Încât, categoric, Dumnezeu iubește ascultarea în libertate, ascultarea asumată. Și legea, sigur că este vie, este lucrătoare. De fapt, noi vorbim de Vechiul Testament, Noul Testament, deja uh, ar trebui să vorbim mai degrabă despre Vechiul Legământ și noul Legământ și chiar și așa uh, uh, lucrurile pot să meargă mai departe ca nu cumva să cădem în formule care să ne să ne închidă nu, Cuvântul lui Dumnezeu este viu și cel din uh, perioada testamentară și cea din perioada nou testamentară și, cea, și cel din zilele noastre este un cuvânt viu și este un cuvânt lucrător. Nu uh, am să mai insist pentru că văd că mai sunt vreo 10-11 minute. Uh, vreau să, să vorbim, dar cred că o lăsăm pentru data viitoare dacă vă că sunt întrebări. Și o să vă explic data viitoare. Facem partea a doua la... Că și așa nu prea am vorbit despre încredințare. Ce ziceți? Și poate până atunci vă mai gândiți. Temă pentru acasă. Relația repet pentru cei care nu au fost de la început. De ce Dumnezeu pe Moise care în Cartea Numerii, capitolul 20, se îndoiește că iese din stâncă apă și ce ascultați au doar din stânga aceasta, vom scoate apă, Dumnezeu îl uh, pedepsește, putem spune, uh, sau în orice caz îl îngrădește, nu l lasă să intre în pământul făgânduinței pentru că n-a crezut, spune aici uh, Domnul către Moise și Aron, iar pe Toma, care tot așa se îndoiește și vrea el să pună mâna să nu numai că nu îl oprește din misiune, ci îi dă o misiune uh, și mai mare decât a avut-o până în momentul acela devenind apostol pentru pentru mulți, mai ales pentru cei din India și uh, felul în care Arhanghelul Gavril reacționează la uh, aceste moduri de în, feluri de îndoială le numim îndoială, sigur, la alt nivel, nu îndoiala noastră vorbind de prorocul Zaharia și de Fecioară Mare, e clar că vorbim de cu totul altceva, dar totuși prorocul Zahărieu zice, eu sunt bătrân, cum să fie? după ce voi cunoaște eu că o să dobândesc prunc pe Ioan înainte mergătorul. și el rămâne mut până când se naște pruncul și îi spune numele Ioan iar Fecioara Maria care zice și acum când primește vestea că că, că va naște că va lua împântece, zice, cum va fi aceasta de vreme ce eu nu știu de bărbat? Și reacția o puteți citi în primul capitol de la Evanghelistul Luca. De ce sunt abordări diferite în situații în care pare a fi același gen de îndoială? Poate reușim data viitoare să avem niște răspunsuri. Ca să ne concentrăm atunci pe întrebări, pentru că au venit... Cel care m-a întrebat dacă poate, dacă nu idea când dacă poate îmbrăca veșmintele sau reverenda, mă întreabă, da dar stiharul și orarul? Păi veșmintele, când zici veșminte, te referi la toate veșmintele eliturilor. Stiharul și orarul și, sunt veșminte. Deci niciun fel de veșminte și nici reverenda sunt împurtați. Sunt care mai fac abuz și poartă uh, reverenda sau dulama, sau cum vrei să o chem, miți, și mai și mintesc pe oameni, cerșesc, fac tot felul de nebunii, mă rog, aici ne mai smerește și pe noi preoții Dumnezeu, pentru că, din păcate, unii dintre noi nu mergem cu reverenda pe stradă, din anumite motive. Unor motive, cum să zic, temiate, dar unde nu ne asumăm, noi iată că vin alții și se asumă ceea ce nu poartă, ceea ce nu ar trebui să poartă. Și uh, o altă întrebare venită pe mail, să mă rog, un mesaj, nu știu, o să, o să, să-l citesc. Um. <coughs> în lupta cu gândurile, cu, cu gândurile de frică, frica legată de probleme de sănătate, un, a vreau un răspuns în legătură cu... Asta după o perioadă mai grea, ultima vreme, prin prisma sănătății. Îmi doresc să mă apropii mai mult de Domnul și când fac un pas în față, iar sunt blocată de mulțime de gânduri care nu mi dau pace și mă chinuie dacă apar aceste gânduri de frică chiar de panică, asta înseamnă că e lipsa credinței cât mă apropii de Domnul și mi se întărește credința, apare iată, iară gânduri și nu le pot rezista, nu le pot face față ce mă sfătui să fac? îmi doresc un duhovnic cu care să vorbesc de la care să primez sfaturi, dar nu cunosc doar decât pe cel de la bisericuță de la noi. Cu Dumnezeu am vorbit de vreo două ori la distanțe de timp, dar nu am găsit răspunsuri așa cum am nevoie. Nu știu cum să caut un duhovnic, stareți pentru sfaturi de folos. Puteți să-l căutați, sigur, puteți să mai încercați să mai vorbiți și cu alți preoți. Nu, nu ne oprește nimeni să căutăm duhovnic, nu suntem obligați să ne spovedim la duhovnicul din parohie. De exemplu, aici este o libertate lăsată omului, pentru că noi trebuie să căutăm un părinte duhovnicesc care să ne nască în Domn și acela ți-l cauți după inima ta după nevoia ta până găsești omul în care să ai încredere și pe mâinile cui se te laști. apropo de ascultarea de care vorbeam înainte să, să zici da, iată omul de care voi face ascultare, îmi asum aceasta în chip liber pentru că știu că prin el lucrează Dumnezeu și am această încredere și văd cum cuvântul lui vine de la Dumnezeu și lucrează în inima mea și primesc ceea ce am nevoie. Și de acum, indiferent ce mă ispitește vrăjmașul, eu rămân și fac ascultare, pentru că, sigur, pot fi tot felul de multe ispite. La început să, să, să avem această încredințare, apropo de încredințare, că El este duhovnicul de care avem nevoie, după care să ne clătinăm și nu pentru că s-a schimbat ceva cu El. Sigur, când apar... Sunt tot felul de situații Doamne ferește, duhovnicii sunt și ei oameni Mai pot cădea în tot felul de păcate Tot felul de patim Într-un fel nici atunci decât Dacă chiar nu e altă variantă Să, să nu-i lăsăm așa cum Nu-l las pe tata chiar dacă s-a apucat de bă nu las pe mama chiar dacă s-a apucat de nu știu ce prostii Tot mama și tata rămân Dar în, în fine, înțeleg că e, e vorba de mântuirea noastră și acolo uh, Mai putem uh, schimba duhovnicul Dar în rest indiferent dacă e cel pe care l-am ales noi, pe mergem mai departe pentru că s-ar putea să nu ne convine la un moment dat un cuvânt pe care ne-l dă Dumnezeu să se lovește de cerbicea noastră de, de împietrirea noastră și ne e de folos să, să, să intrăm acolo să nu ne lăsăm ego-ul ăla să, să ne stăpânească, să le pădăm acest sine al nostru. Aici cu frica și cu gândurile care apar mutați atenția de la gânduri asta e foarte important. Frica, convertiți-o în frică de Dumnezeu Uh, cum e uh, cuvântul acela din, din, uh, din psal, Nu Acolo s-au temut de frică unde nu era frică, nu? Și trebuie să, avem, uh, trebuie să avem grijă aici. Da, acolo s-au temut de frică unde nu era frică, psalmul 13. Uh, să, de multe ori ne, ne înfricoșăm de lucruri de care nu e cazul să ne înfricoșăm și facem pe eroi și pe curajoși, când nu e cazul să facem pe eroi și pe curajoși. Dar asta numai Dumnezeu ne poate lumina. Deci, gândurile sunt dușmani, vă atacă. Nu primiți. Dacă uh, v-ar ataca niște hoți, v-ar împresura casa, ce faceți? Le-ați deschide ușa? I-ați lăsat să intre în toată casa? Nu. Atunci gândurile de ce le primiți? Că nu puteți. Sunteți neputânceați. Înțeleg. Și eu sunt om și eu prim... mă cu gândurile și mie vin. Am avut uh, acum ceva vreme o viroză, nu COVID, și între, în partea asta cea mai urâtă a fost și că dincolo de febră mare, mă rog multe, multe, multe alte probleme, mai grav decât COVID-ul, pe care l-am avut la un moment dat uh, era partea aceasta psihologică, deci nu reușeam cu greu reușeam să mă rog cu greu reușeam să mă aduc mintea și înțeleg foarte bine ce înseamnă să te lupte gândurile dar strigăm la Dumnezeu, strigați la Dumnezeu, Doamne nu mă lăsa, Doamne miluiește-mă Doamne eu nu vreau aceste gânduri și prin asta, prin postire, prin cât puteți citi din scriptură, dintr-un cuvânt duhovnicesc, din rugați-vă, spovediți-vă, căutați duhovnicul, să vedeți că lucrurile se, se schimbă. Cred că mai avem câteva minute să vedem dacă mai este vreo întrebare. Da, de la Cătălina. Andrei de pe fluxul de la Doxologia. Aline, acum să mă compor față de cineva care înjură în prezența mea alte persoane sau care vorbește urât despre preoți. Vorbindu-i frumos. <coughs> Sigur, sunt situații în care poate aveți o autoritate și puteți spune, măi, uite, nu e frumos. nu e frumos în general să vorbești de rău pe nimeni. Îți faci ție rău, în primul rând. Cuvintele pe care le rostești, răutatea aceasta pe care o scoți, e toxică pentru tine, în primul rând. În momentul în care ai un gând rău sau un cuvânt rău care ți iese pe gură, primul care este afectat ești tu. Acel cuvânt rău te afectează pe tine. Uitați-vă la... Dați-i să vadă documentarul lor cu apa, cu influența gândurilor și cuvintelor rele și a celor bune asupra apei. Și amintiți că noi suntem, corpul nostru e mare parte din apă. Deci ce Deci când rostim ceva, blestemăm, înjurăm, vorbim Chiar dacă-i pe altul sau pe alții, pe noi nu ne face rău în primul rând. Dar poate nu aveți această autoritate. Poate acela nu primești. E un om cu care nu poți discuta. Doamne, miluiește-l și binecuvintează-l. Tăcere, răbdare, a văzut Hristos când a putut, sau când a fost momentul, a vorbit, a zis lugii Arhereului, de ce mă bați? A zis uh, lui Pilat ce a avut de zis, dar a avut și de care n-a zis nimic. Ne-am apropiat de, de final alte întrebări nu văd să mai fie oricum nu mai e timp să mai mai răspund atunci văd că mai avem o parte a doua deci vom avea data viitoare pe 17 mai da, o parte a doua a emisiunii despre îndoială și despre încredințare până atunci să vă țină domnul și voi să vă țineți de domnul ca să stați departe de, de orice îndoială și să primiți de la El în inima voastră încredințare și mai ales încredințare că sunteți cu adevărat iubiți și în felul acesta și voi să vă deschideți către dragostea Lui și să doriți dragostea și celorlalți. Seara binecuvântată, Doamnește!